0: LectioLouvre.net Lire, comprendre, vivre, la, la parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter, chaque semaine,
1: www.lectioLouvre.net
0: 13e dimanche du temps ordinaire à Nessée. Priez, psaume, psaume 15, 1 à 2, 5, puis 7 à 11 Garde-moi, mon Dieu J'ai fait de toi mon refuge J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu Seigneur, mon partage et ma coupe De toi dépend mon sort Je bénis le Seigneur qui me conseille Même la nuit, mon cœur m'avertit Je garde le Seigneur devant moi sans relâche Il est à ma droite, je suis inébranlable Mon cœur exulte mon âme est en fête. Fait. Ma chair elle me repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délice.
1: Lis la parole Première lecture 1 Roi 19 en ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler. Il fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service.
0: Deuxième lecture, Galates chapitre 5 versets 1, 13 à 18. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le jour de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que la, cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de faire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi.
1: Évangile, Luc 9, 51 à 62 Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus... Le visage déterminé prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela... Les disciples, Jacques et Jean, dirent, « Seigneur, veux-tu veux que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus se retourna les reprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, Les renards ont des terriers, des oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il dit à ah, un autre, sur moi. L'homme répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus répliqua, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu.
0: Entendre la parole, le thème, Ruptures décisives Les lectures de ce dimanche décrivent des exemples de changements dramatiques dans la vie des personnages bibliques qui les impliquent dans des ruptures décisives avec leur passé. Ces ruptures décisives sont souvent nécessaires pour libérer une personne de son attachement de passé et le commencement d'une nouvelle vie et d'une nouvelle mission. Alors qu'Élie s'approchait de la fin de son travail prophétique, Dieu lui a joigné de oindre le prochain roi pour Israël et de nommer un nouveau prophète qui poursuivrait sa mission. Élisée, un agriculteur ordinaire, devint être ce successeur. Dirigé par Dieu, Élie rencontra ce fermier sans méfiance qui s'occupait de son travail quotidien et lui jeta son manteau. Ce vêtement neuf, signifiait qu'Élisée avait reçu l'autorité prophétique d'Élie et que sa vie serait radicalement changée. Élisée comprit ce qui lui était demandé de faire. Il laissa ses bœufs et demanda seulement la permission de faire son adieu aux parents. Ce que Élie lui avait permis, cet adieu d'Élisée, était un acte de séparation formelle d'avec sa famille. Ensuite, Élisée a abattu tous ses bœufs et a brûlé sa charrue, en utilisant ses outils essentiels de son ancienne occupation pour préparer un repas pour le peuple. En détruisant ses outils agricoles et ses animaux, Élisée rompt radicalement avec son passé d'agriculteur. Il ne sera plus au champ, mais il sera plutôt un apprenti du grand prophète. En nourrissant les gens, en utilisant les mêmes objets qu'il utilisait auparavant pour l'agriculture, Élisée souligne un changement fondamental dans sa vie. Il ne produira plus de céréales ni de légumes, mais elle nourrira le peuple avec la parole de Dieu et défendra la foi. Ces actions radicales entreprises par Élisée, sont une démonstration symbolique de sa décision de changer complètement le cours de sa vie. La première étape de cette transformation se traduisait par une rupture décisive avec son passé. La deuxième lecture se situe dans le contexte d'une rupture radicale et décisive dans la vie de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Galates, il défend durement son point de vue sur la manière dont on devient juste devant Dieu. Dans sa vie pré-chrétienne, Paul suivit consciencieusement la loi et les coutumes juives, estimant que c'était le seul et unique moyen de servir Dieu et d'être juste. Cependant, son rencontre avec le Christ ressuscité le changea radicalement. Paul, autrefois défenseur loyal et zélé de la loi juive, est devenu un apôtre de Jésus, entièrement et sans hésitation, dévoué à proclamer et à défendre l'idée qu'une justice véritable ne peut être réalisée que par la foi en Christ. Pour Paul, une telle conviction implique un changement radical et une rupture absolue avec le passé. Ce pharisien zélé et dévoué a été transformé en un serviteur entièrement attaché au Christ. Dans la lecture d'aujourd'hui, comme dans toute la lettre aux Galates, Paul s'oppose farouchement à certains chrétiens juifs qui affirment que pour être juste devant Dieu, les chrétiens, à part la croyance en Christ, il devrait toujours respecter la loi juive. Paul n'est pas de cet avis. Il déclare soudainement que le Christ nous a libérés de la loi, une loi qu'il compare au joug de l'esclavage. Cette libération de la loi signifie que le croyant n'a besoin que de croire en Christ pour être juste. Ainsi, il est assuré de son salut et la loi n'y joue plus aucun rôle. Pour ceux qui croient en Jésus, la totalité de la loi juive et de son code de conduite morale se résume et se réalise dans un seul principe, le commandement de l'amour. Et l'Esprit-Saint devient comme force directrice de la vie chrétienne et non pas l'adhésion à la loi juive. L'insistance de Paul sur ces fondements de la vie chrétienne témoigne de sa capacité à rompre de manière décisive avec son passé de pharisien. Et c'est ce qu'il a fait pour devenir l'apôtre du Christ pour les gentils. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui décrit un tournant décisif dans la vie de Jésus qui a décidé de quitter la Galilée et de commencer son voyage vers Jérusalem, tout en sachant que la mort l'y attendait. Ce faisant, Jésus a rompu avec son ministère réussi et généralement pacifique en Galilée afin de commencer son voyage vers la mort et la résurrection. L'objectif de son ministère changera également. Il ne guérira plus, il ne proclamera plus le royaume de Dieu, mais se concentrera sur l'enseignement de comment être son disciple et aussi sur la préparation à sa passion. La deuxième partie de notre passage de l'Évangile montre ce changement de focus. Les interactions racontées, ici présentent de nombreuses similitudes avec les histoires d'Élie et d'Élisée, le thème déjà familier de la rupture avec le passé, domine dans ce passage. Tout d'abord, les deux disciples de Jésus, Jacques et Jean, agissant comme Élie, voulaient faire descendre le feu du ciel sur le village hostile de Samaritain. Jésus le leur interdit. Conformément à son enseignement sur l'amour des ennemis, il rend avec le chemin selon lequel Élie a eu recours à la violence. Puis, alors qu'il se dirigeait vers Jérusalem, Jésus rencontra trois personnes. La première d'entre elles s'est portée volontaire pour suivre Jésus, qui lui a répondu à l'avertissant que ses disciples devaient être prêts pour le déracinement et le rejet. Jésus a été rejeté par son propre peuple et même par les Samaritains. Il n'avait littéralement pas d'endroit où reposer la tête. Ceux qui le suivent doivent être prêts à faire face à la même exclusion et à la même aliénation en raison de leur engagement envers lui. Jésus a ensuite invité un autre homme à le suivre. Cependant, cette personne a d'abord voulu enterrer son père. Comme Élisée, ce homme semble prêt à se séparer de la famille pour rejoindre Jésus. Néanmoins, sa demande est en fait un refus. Le père de cet homme était encore en vie, sinon il n'aurait pas conversé avec Jésus sur la route. Cet homme a effectivement dit à Jésus qu'il ne le rejoindrait pas tant que son père vivrait. Sa réponse montre combien il préfère sa famille à Jésus. Contrairement à Élisée, il n'était pas prêt à rompre avec son passé, n'était donc pas prêt à être le disciple de Jésus. Le troisième homme s'est déclaré prêt à suivre Jésus, mais il voulut d'abord aller dire adieu à sa famille, comme l'avait fait Élisée. Jésus a répondu par l'allusion au labourage, symbole de la nécessité d'un engagement total. Ceux qui labourent ne doivent pas regarder en arrière leur ancienne vie, mais se doivent de tourner leur regard vers l'avenir. Complètement concentrés sur le, leur nouvel objectif, servir Dieu et suivre Jésus, ils doivent rompre avec le passé et redéfinir leurs priorités. La liturgie d'aujourd'hui livre un message difficile sur le besoin de prendre des décisions décisives et radicales parfois, ainsi que sur les changements que nécessite l'apprentissage des disciples. Élisée a dû abandonner son activité agricole pacifique pour devenir un prophète. Pour devenir apôtre, Paul devait quant à lui renoncer à un monde, à un mode de vie basé entièrement sur la loi ancestrale juive. Jésus a pris sa propre décision difficile de faire face à la croix qu'il attendait à Jérusalem. Il a ensuite enseigné à ses futurs disciples la nécessité de rompre avec tout attachement à la vie du passé condition nécessaire pour devenir disciple. De telles ruptures décisives apparaissent nécessaires pour permettre à Dieu de prendre en charge la vie d'une personne. En effet, ceux qui sont capables de prendre un pas de si décisif, se détachant du passé pour embrasser un nouvel avenir et une nouvelle mission, doivent avoir la confiance exprimée dans les mots du psalmiste, tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face d'ébordement de joie.
1: Écoutez la parole de Dieu. Les lectures de ce treizième dimanche du temps ordinaire montrent la nécessité de faire une rupture décisive avec le passé et de relever le défi du futur. Dans cette optique, nous sommes invités à examiner notre cheminement de la foi afin de déterminer les diverses lacunes qui nous empêchent à répondre de manière adéquate à l'invitation du futur. En fait, le christianisme exige que nous suivions le Christ, ce qui implique certainement des choix difficiles en ce qui concerne nos ambitions une relation. Il s'agit d'un appel à la transformation. Tout d'abord, la lecture de l'évangile d'aujourd'hui nous montre le Christ qui est, qui est un exemple de la transformation qui entraîne un changement dans son ministère. Jésus quitte la Galilée, lieu de son ministère florissant et fructueux pour se rendre à Jérusalem, la ville de sa mort. Il a fait parce que l'accomplissement de sa mission ne consistait pas à nourrir ses propres ambitions, mais à accomplir la volonté de son Père. C'est une rupture décisive entre un succès temporaire et une gloire accrue par le chemin de la souffrance de l'humiliation et de la douleur. C'est cet exemple de Jésus qui nous conduit à embrasser notre appel à toujours sur le Seigneur. L'aspect le plus motivant est le fait que lorsque Dieu nous appelle à une mission particulière, il nous donne la grâce de transcender les empêchements et les attachements ils deviennent des obstacles potentiels à la réalisation de cette mission. Deuxièmement, dans notre processus de transformation, la nécessité de nous éloigner de nos lieux de confort est essentielle pour garantir une transformation intégrale et radicale. Notre attachement à nos lieux de confort engendre la léthargie lorsque nous recherchons une conversion progressive dans notre cheminement de foi. Ces attachements ne sont pas nécessairement négatifs, mais ils ne correspondent généralement pas à la mission pour laquelle Dieu nous appelle. Il n'est certainement pas facile de laisser derrière nous les diverses choses que nous connaissons très bien. Cependant, la joie que nous éprouvons à la fin de notre mission que Dieu nous a donnée est souvent proportionnelle à l'ampleur de la douleur que nous ressentons lorsque nous laissons derrière nous notre passé familier et confortable. Comme Jésus, Élisée et Paul, notre esprit doit être déterminé par la tâche à accomplir ce qui nécessite une conversion. Cette conversion implique des ruptures décisives qui peuvent être douloureuses, mais nécessaires dans la logique du salut de Dieu. Enfin, notre décision de suivre Jésus exige de nous de marcher sur ses traces exprimé dans son humilité. L'humilité nous aidera à faire une rupture décisive. Jésus a laissé derrière lui son succès florissant en Galilée. Élisée a dû abandonner ses activités agricoles fructueuses. Comme eux, nous sommes également appelés à laisser derrière nous nos diverses penchants, réussites, et lieu de confort. Dénuder nos penchants et nos succès pour embrasser la mission de Dieu peut paraître irraisonnable à la logique du monde, mais pas aux yeux de Dieu, qui remplit nos tasses de bonté abondante lorsque nous les vidons de ce qui ne relève pas du plan de Dieu. Tout comme une graine qui Lorsqu'elle est plantée dans le sol, ne peut germer que si elle se défait de son enveloppe protectrice. Afin de pouvoir être exposée à la nourriture du sol, nous devons également rompre de manière décisive avec toutes nos ambitions penchants et succès égoïstes qui entrave notre réceptivité de la grâce de Dieu, afin que nous puissions être disposés à recevoir la nourriture d'amour de Dieu.
0: Proverbe Un oiseau qui vole au-dessus de la terre et atterrit sur une fourmilière reste toujours au sol.
1: Agir S'examiner Est-ce que j'ai des dépendances malsaines qui entrave mon service aux autres et à Dieu. Que sont-elles Qu'est-ce qui m'est le plus cher dans cette vie Est-ce que ces personnes ou ces choses m'empêchent de répondre à l'appel de Dieu
0: Répondre à Dieu Au cours de cette semaine, je méditerai sur la parole de Dieu pour pouvoir identifier ce qui m'empêche de répondre d'une manière adéquate à Dieu. Je prierai également le Seigneur de renforcer ma volonté pour pouvoir abandonner mes penchants mauvais, Enfin, que je sois capable de le suivre.
1: Répondre à notre monde Afin de remédier à toutes les habitudes ou comportements de dépendance que je pourrais avoir, je solliciterai l'aide d'une personne qualifiée ou d'un directeur spirituel afin de me libérer de ce qui m'empêche de réaliser tout mon potentiel en tant que croyant et personne humaine. Dans notre groupe, nous organiserons un programme de sensibilisation pour identifier et nous aider à gérer les attachements vicieux qui nous empêche d'être efficace dans notre service envers les autres.
0: Priez. Père bienveillant, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as données. Regarde-nous avec faveur et accorde-nous la grâce de ne pas considérer les dons abondants que tu nous as donnés comme on fait en soi, mais comme un moyen de reconnaître ta bonté et ainsi de pouvoir te répondre avec confiance et dévouement. Donne-nous le courage de rompre avec nos faiblesses et de rester attachés à toi dans tous les efforts que nous puissions faire dans notre vie. Par le Christ notre Seigneur qui nous appelle à le choisir par-dessus de tous nos désirs et richesses, celui qui vit et règne pour toujours. Amen. Lire, comprendre, vivre, la, la parole, parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter, chaque semaine,